0: Alors, vous allez bien, euh, moi ça va. Écoutez, droit au but et hein, spontanément, toujours sans retouche. On va parler de la première fois, du premier rapport sexuel de la femme, des femmes. Euh, le sujet m'est venu à la suite d'une discussion avec une collègue qui est aussi une amie. Et euh, on parlait de choses personnelles, forcément. Et euh, elle revenait sur sa première fois. Première fois qu'elle qu décrit comme étant un viol, dans la mesure où. L'homme avec qui elle était, qui avait euh, 10 ans de plus qu'elle à peu près, euh, n'a pas écouté son refus explicite et a quand même couché avec elle. Euh, parce que ça faisait un moment qu'il se voyait parfois chez lui, parfois chez elle, qu'il flirtait de façon très poussée. En Côte d'Ivoire, on dit qu'il s'appuyait, donc qu il s'appuyait, tout ce que vous voulez. Mais elle disait à chaque fois que, bon, pour passer à l'étape supérieure, elle ne se sentait pas prête et c'est son droit. Et jusque là ça allait, il respectait ça Jusqu'à ce qu'un jour où elle aille chez lui Il euh, ferme la porte et lui dise Aujourd'hui c'est aujourd'hui euh, Mais dans, une, dans un esprit de Je vais t'emmener à le faire, je vais t'aider Tu as trop peur En réalité tu en as peut-être envie De toutes les façons tu es ma copine, c'est logique Mais tu n'y arrives pas parce que tu as peur Moi je vais, on va le faire Donc euh, c'était pour lui, une étape à passer Et comme ça tardait, lui, il allait l'emmener à le faire et puis basta. Donc, euh, elle se débat. Elle dit non, elle ne veut pas. Jusqu'à ce qu'il finisse par y arriver, lui, il fasse ce qu'il qu a prévu faire. Et puis voilà, euh, c'est fait. Et ce qu'elle explique, c'est que dans ce moment-là, quand c'est arrivé, elle était... J'essaie je, vraiment de, de, de vous rendre ce qu'elle a ressenti, parce que je ne peux pas être à sa place. Mais c'est vraiment... Dans ce genre de situation, tu es un peu confuse. Dans la mesure où tu es en face de toi, ton amoureux, celui qui t'aime, avec qui tu entretiens, tu entretiens une relation depuis un moment, qui est censé t'apporter de la tendresse et ne pas chercher à te faire du mal. Et d'un autre côté, tu as celui qui vient de t'agresser, de te violer. Et tu es un peu confuse en te disant, il ne l'a pas fait pour me faire du mal. Il l'a fait certainement en pensant à Pierre. Il s'est dit, je suis sa copine, donc c'est normal qu'il qu me prenne en fait et comme moi je ne me sens jamais prête il s'est dit il va utiliser une manière en fait à ce moment là tu es vraiment tout, tout est confus un peu dans ta tête mais tu sens bien qu'on t'a obligé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire et tu te sens mal euh, de sorte que après le rapport il l'a prise dans ses bras, il s'est montré tendre elle s'est laissée faire parce que bah elle est éprouvée donc forcément une consolation ça se prend et puis qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre franchement euh, elle était abandonnée à, à elle-même dans une situation où elle s'est tellement débattue euh, que son, son non-consentement n'a pas été écouté, qu'elle bah, est restée dans ses bras, il, il s'est montré tendre, calent avec elle, et puis elle est rentrée chez elle, sauf qu'à partir de là, elle n'est plus jamais revenue chez lui, et même si la, la relation s'est poursuivie pendant un moment, euh, elle ne mettait plus les pieds chez lui, il venait chez elle ou ils allaient en extérieur tout simplement. Il n'y a plus de rapport sexuel, c'est resté comme ça. Les années sont passées. Euh, au-delà de... Enfin, je ne dirais pas un déni. Je ne veux pas trop dire les termes pour elle. Mais on va dire qu'avec le temps, elle a bien compris que c'était un viol. Et euh, plusieurs années plus tard, euh, ils ont eu une discussion, ils ont reparlé. Et il y avait eu un fait divers dans leur groupe d'amis, un fait divers grave où il y avait eu viol et sextape Et cet texte là euh, il était en train de... Il était vraiment... Euh, en train de critiquer euh, le viol qui avait été commis il était vraiment fâché, c'est pas possible comment des gens peuvent faire ça et elle à ce moment là, mais vraiment de façon très euh, instinctive, elle lui a dit attends toi tu vas parler de ça aussi toi tu vas, tu vas critiquer les gens sur le viol, donc lui il est étonné il lui dit mais pourquoi tu me dis ça et elle lui dit mais tu m'as violé et donc lui il ne reconnaît pas ça s'engage là une grosse discussion vraiment très dure où les, vraiment ça, ça vole en éclats quoi et, et tout ressort d'elle et elle lui dit tu m'as violé tu m'as violé ce que tu as fait c'était un viol et donc elle déverse ça elle lui dit lui n'est pas d'accord et sur ce chacun prend sa voix et puis basta à ce moment là moi je suis contente quand elle me dit ça parce que c'est pas parfois les victimes de viol les survivantes de viol euh, les survivantes au viol pardon euh, n'ont pas toujours l'opportunité de dire en face de l'agresseur, tu m'as violé, tu es une pourriture, tu t'es mal comporté. Euh, je parle des cas où c'est quelqu'un qui est supposé être ton petit ami, un crush, quelqu'un que tu aimes, avec qui tu flirtes parfois, mais avec qui tu n'as pas tout de suite envie d'avoir de rapports sexuels ou tu n'en as même pas envie. Donc souvent, ça arrive et tu ne sais pas trop comment te positionner par rapport à ça, le temps passe. Soit tu fais un déni, soit comme j'ai dit, tu ne sais pas comment te positionner. Et puis un jour, tu as le courage de tout lui balancer. Et ça, franchement, j'ai adoré quand elle m'a dit ça parce que même pour elle, c'est important. Elle a pu se défouler, se libérer, lui dire les choses en face. Et j'ose espérer que lui-même plus tard, euh, il pourra y repenser et, et faire un peu plus attention et ne plus répéter ce qu'il a fait. Malheureusement, euh, je le dis comme ça, ça donne l'air de banaliser, mais malheureusement... Il y a beaucoup de cas comme ça où des gars euh, se permettent des choses avec des, des filles sous le prétexte que c'est leur copine ou leur flirt et ne comprennent pas qu'en réalité c'est un viol ou c'est un abus sexuel. C'est pour ça que de plus en plus il faut en parler, il faut que les femmes et les hommes parlent, il faut se dire les choses. La preuve, les deux, quand ils te relatent cette histoire-là, ils n'ont pas le même point de vue sur l'histoire. Tout ce qu'il faut retenir, euh, je tiens à le dire, c'est que c'est le consentement qu'il faut respecter. Si elle te dit qu'elle ne veut pas, considère qu'elle ne veut pas, c'est son corps. Ce n'est pas parce que c'est ta copine que tu as le droit de l'obliger. Donc voilà, elle m'a expliqué cette première fois. Elle m'a dit que c'était une première fois qui était vraiment euh, éprouvante, dont elle garde un mauvais souvenir. Et que pendant longtemps, ça a beaucoup influencé ses autres relations, ça a créé des blocages, etc. etc. Et plus je l'écoutais, plus je, je me disais, mais en fait, finalement, cette histoire de première fois des filles qui est très dure, qui est traumatisante, qu'on nous raconte depuis qu'on est petit, finalement, c'est peut-être faux. Parce que je ne sais pas les filles, même les hommes. Parfois, euh, les filles, les garçons, je dis ça parce qu'on est vraiment petit au moment où on entend ces histoires-là. Tu entends les gens qui sont en train de dire « Ah, la première fois, là ça fait mal, eh, tu saignes beaucoup, eh, ça fait peur, eh, c'est traumatisant. Eh. » En tout cas, on utilise tous les adjectifs effrayants pour te décrire la première fois. Et pour nous, les femmes, c'est vraiment ça. Tu vas avoir très mal, ça va être très compliqué. Et même les tatas, les grandes soeurs, au quartier, à la maison, les cousines, les grandes cousines, elles vont, elles vont te dire même qu'après, le gars, bon, il lui a brisé le cœur. En tout cas, c'est jamais positif, que ce soit physiquement ou émotionnellement. C'est que le gars c'est pas, n'a pas été gentil avec toi, et puis ça t'a fait mal. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Et, euh, et moi, j'avais cette image de la première fois, qui était que c'était un cauchemar. Et que vraiment, quand tu y vas, va comme si tu vas en bataille. Quoi. Va comme si tu vas te faire déchiqueter ou je ne sais quoi. Sauf que, moi, ma première fois, n'a pas du tout été comme ça. Ça a été tout le contraire. Au point où j'ai même un peu culpabilisé. Bon, enfin, culpabilisé, mais je me suis même demandé s'il n'y avait pas un truc de pas normal chez moi. Parce que bah, la fameuse douleur dont les gens parlent, en tout cas telle qu'on me l'a décrite, moi, je ne l'ai pas sentie ainsi. Euh, cette histoire de mon saigne, je ne l'ai pas expérimentée ainsi. Après, tu te sens bizarre dans ta peau, je me suis sentie très bien dans ma peau. Euh, mais vraiment, j'ai eu une, une première fois qui s'est bien passée, très bien passée. Et je me suis dit, peut-être que j'ai eu cette première fois qui s'est bien passée, parce que je l'ai eu à un certain âge. J'ai eu un âge avancé où c'est moi-même qui étais prête à le faire. J'étais entourée de personnes qui avaient déjà eu le rapport sexuel. Euh, J'avais même, je me rappelle une copine qui me disait qu'il faut absolument que je cherche à avoir ma première fois. Comme ça, toutes les deux, on pourra se raconter ce que c'est. Vous voyez un peu les petits babadars entre copines et tout. Mais ça ne m'intéressait pas. Et c'est vraiment plus tard, mais vraiment plus tard, je ne vous dirai pas là, je vous ai déjà dit beaucoup, que je me suis dit bon, ok, euh, cette personne-là, c'est la personne que j'aime, c'est la personne en qui j'ai confiance, je connais assez bien mon corps, j'ai appris des choses à l'école, j'ai lu, euh, euh, voilà, je me suis documentée, je sais qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, allez, je suis prête, c'est moi qui décide. Et c'est vraiment, c'est vraiment partie de moi, en grande partie, mais euh, j'avais en face de moi aussi quelqu'un qui était prêt, hein, voilà aussi, euh, qui le voulait, donc j'ai été très transparente euh, en lui disant les choses, euh, tout le long j'ai dit ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, j'étais vraiment dans l'orientation, j'étais comme un guide, et, euh, et de telle sorte que je me suis sentie en confiance, et la personne qui était en face de moi aussi respectait celle que j'étais et ce que je voulais, donc tout s'est bien passé, le consentement il était clair, il était tellement clair que, comme je dis, j'étais un peu comme une sorte de copilote. Et, euh, et ça m'a fait me dire que euh, définitivement, c'est important d'avoir sa première fois à un certain âge. Pas quand on est toute petite. Euh, moi, je, je serais pour que les gens euh, pensent avoir des rapports sexuels vraiment, euh, on va dire, au plus tôt à 18 ans. Moi, ouais, ça fait vieux jeu, mais je l'assume totalement. Je dis ça parce que tu as le temps de te connaître, en fait. Tu as le temps aussi de connaître la sexualité de façon théorique, c'est important. Euh, de te connaître en termes de ce que tu veux euh, mentalement, moralement, amoureusement, mais de te connaître aussi physiquement. Euh, c'est hyper important pour que tu te sens bien pour cette première fois. Cette première fois, elle peut tellement influencer la suite de ta vie qu'il ne faut pas la prendre comme une simple étape à passer, une simple case à coucher. Parce que très souvent, quand on s'écoute euh, jeune, on a ce truc où à tel âge je dois faire ça, à tel âge je dois faire ça, etc., etc. Et les rapports sexuels, la première fois, en fait partie, homme comme femme. Mais là, je veux parler des femmes. Notre première fois euh, fait l'objet d'une légende terrifiante qui parle de douleur et de souffrance. J'ai donné l'exemple d'une personne au début, mais j'ai d'autres exemples, j il n'y a pas très longtemps une autre amie aussi, pas dans le cadre professionnel une amie qui m'est très chère, qui elle aussi m'a raconté sa première fois, et ça a été traumatisant pour elle, parce qu'elle voulait juste découvrir, elle entendait parler c'était une étape à passer, à un moment donné il faut le faire, et elle a voulu le faire c'était pas avec quelqu'un euh, avec qui euh, elle avait quelque chose de, de très précis, de très fort c'était pas une, une relation en tant que telle elle était très jeune elle y est Lui-même n'était pas vraiment très expérimenté. Il était aussi euh, relativement jeune. Mais même, je me suis rendu compte en écoutant mes copines que parfois le gars, il peut avoir 30 ans. Toi, tu vas avoir le rapport à 16 ans avec lui. Mais il sait même pas s'y prendre. Parce qu'en réalité, euh, savoir s'y prendre, c'est même pas lié à l'âge parfois. Si tu n'as pas pris le temps de te renseigner euh, si tu ne fais pas l'effort d'être à l'écoute de la personne qui est en face de toi euh, tu vas aller faire des choses euh, qui qui, qui, enfin, qui, qui correspondent à des croyances populaires donc tu vas croire que il faut aller euh, violemment pour que ça se fasse alors que c'est pas ça etc etc donc l'ego il se pourrait bien que la première fois là n'est pas à être éprouvante. Il se pourrait bien que c'est possible d'avoir une première fois agréable, tendre, posée, délicate. Mais pour ça, selon moi, c'est important de se connaître. Et pour se connaître, il faut du temps. Il faut être informé, il faut de l'exploration, etc., etc. Et ce n'est pas à 15 ans que tu auras fait tout ça. Ce n'est pas l'âge pour ça. C'est peut-être à partir de 18 ans, c'est à 20 ans il faut pas se gêner pour prendre son temps pour se sentir en confiance face au partenaire avec qui on va avoir ce premier rapport. à côté de ça, vous pouvez choisir la chasteté, l'abstinence avant le mariage. mais même quand vous allez choisir ça, prenez le temps de vous connaître parce que vous aurez quand même une première fois quoi qu'il arrive et c'est toujours bien que ce soit agréable avec votre époux. donc euh, moi je pense après cette discussion là hein, que la première fois, comme on nous la décrit souvent, qui est très très dur, n'est pas censé l'être. Ce n'est pas ça le postulat, ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est pas la douleur, la souffrance, la désillusion lors de la première fois. Le principe, c'est la découverte lors de la première fois. Le principe, c'est la tendresse lors de la première fois. C'est ça le principe. C'est possible, mais pour ça, il faut être un peu patient. Voilà. voilà ce que j'avais envie de dire. Il faut être patient et puis euh, patiente, pardon, parce que là je parle des femmes. Certainement, je ferai un autre podcast sur la première fois des hommes. Je ne suis pas un homme, mais j'écoute des hommes, je vois des histoires, je discute avec les gens, je donnerai mon avis. Comme d'habitude, les podcasts que je fais sont des ouvertures. Donc, je, je mets un sujet sur la table, je donne ma perspective de ce sujet et puis je suis ouverte aussi à vos reconsidérations. Voilà. Euh, merci beaucoup Et puis prenez soin de vous Bye